Sezon 2023 miał być okresem pokuty dla Red Bulla, odkupieniem za grzechy, przekroczenia limitów budżetowych. Tymczasem okazało się, że był okresem prawdziwej dominacji. Dominacji, jakiej do tej pory na torach Formuły 1 nie widzieliśmy nigdy. Dominacji kierowcy, ale również samochodu. Jak Red Bull, mimo kary, która była pilnowana przez ludzi FIA, był w stanie utrzymać przewagę. Moim zdaniem jest to historia tego sezonu, historia, którą za chwilę Wam opowiem. Dlatego polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest środa, 27 grudnia, Daniel Biały, Echa Padoku. Czas między świętami a Nowym Rokiem jest zwykle momentem podsumowań. Tego, co działo się w minionym roku, tego, co w przypadku Formuły 1 działo się w minionym sezonie, to, że nie był to sezon naładowany emocjami, to już wiemy, świadczy o tym również kartka przygotowana przez Berniego Eklestona. Bernie Eccleston zawsze na koniec sezonu przygotowuje kartkę, która zwykle była żartobliwa, zwykle była uszczypliwa i zwykle dotyczyła wydarzeń związanych z Formułą 1. Tym razem Bernie Eccleston opublikował kartkę z zimowym krajobrazem, sugerując, że ten sezon nie należał do najciekawszych, że nie było naprawdę do czego się przyczepić albo czego się zaczepić nawet w formie żartu, nawet w formie złośliwości. Jeżeli Bernie Eccleston tak mówi, człowiek, który zjadł zęby na Formule 1, to na pewno tak było. Sami to czuliśmy. Był to sezon kompletnej dominacji Red Bulla. Sezon, w którym pobito wszelkie rekordy dla statystyków, dla ludzi, którzy uwielbiają tego typu zapiski. Było to coś niezwykłego dla fanów, którzy lubią rywalizację koło w koło, dla fanów, którzy lubią walkę do ostatniego momentu. Tutaj tych momentów było naprawdę bardzo mało. Ostatnich momentów praktycznie w ogóle nie było, o czym Wam mówiłem. Dlatego, że Red Bull kompletnie przejął pałeczkę, przejął stery nad tym, co dzieje się w Formule 1, wygrywa z ogromną przewagą. To, co było domeną Mercedesa, w tej chwili stało się domeną Red Bulla i jeszcze podbili stawkę. A przecież nie tak dawno, kilkanaście miesięcy temu wszyscy mówili o tym, że Red Bull popełnił przewinienie, Red Bull otrzymał karę i Red Bull zostanie z tego rozliczony. Oni muszą zwolnić. W jaki sposób musi się to na nich odbić? Tymczasem okazało się, że Red Bull jest daleko z przodu, a rywale plączą się o własne nogi. Dwa materiały temu pokazałem Wam takie zestawienie tego, jak zespoły przyspieszyły w trakcie tego całego roku od, zesłe, od zeszłego sezonu, ile udało im się urwać. I Red Bull był na równi, a nawet lekko z przodu, przed tymi największymi, może poza McLarenem, o ile McLarena możemy zaliczyć do grona tych największych zespołów, na pewno aspirujących do tego, żeby być w czołówce w kolejnych sezonach, jak byli w stanie to zrobić mimo kar ograniczenia czasu pracy w tunelu, w narzędziach CFD, mimo ograniczenia budżetu. Pamiętajmy o tym, że Red Bull wygrywając już miał tylko 70% dopuszczalnego czasu pracy w tych narzędziach, o których wspomniałem. Dodatkowo kara minus 10 to jest 63%. To jest ogromna różnica na tej skali, która została wprowadzona po to, żeby wyrównać stawkę, a mimo tego Red Bull nie zwolnił. Red Bull trzymał tempo tych największych i Red Bull w połowie tego sezonu przeniósł całą swoją uwagę na przyszłoroczną rywalizację, na przyszłoroczny samochód. Do tego Adrian Newey mówił, że on był w stanie wykorzystać małą część potencjału, jaka kryje się w tej 
konstrukcji czy koncepcji na ściganie, która urodziła się gdzieś w jego głowie. Christian Horner mówił w 60-65% to jest ta sama konstrukcja, co w zeszłym roku, a mimo tego przewaga została utrzymana. Jak byli w stanie to zrobić? Tutaj pomysł na ten materiał pojawił się właśnie na podstawie takich podsumowań tego sezonu, które znalazły się na łamach serwisów Motorsport, The Race i kilku innych, gdzie przedstawiano również Red Bulla ze strony tych kolejnych poprawek samochodu i kiedy te wszystkie poprawki, te wszystkie artykuły zeszły się w jednym miejscu, zebrały się gdzieś w mojej głowie, pojawiła mi się taka czerwona lampka, połączyły się te kropki i pokazały obraz geniuszu nie tylko Adriana Newey, ale również ludzi, z którymi pracuje. Ludzi, którzy zajmują się od strony prawnej regulaminem sportowym, którzy zajmują się tym, żeby wyciągnąć z tego regulaminu jak najwięcej się da mimo ograniczeń. Tegoroczny rozwój Red Bulla RB19 i ten przeskok między RB18 jest dowodem na to, że mimo zamrożenia pewnych obszarów inżynierowie nie siedzą na swoich stołkach, nie poświęcają tego czasu zupełnie bezmyślnie, zawsze starają się coś znaleźć. To, co Red Bull znalazł, jest przykładem na to, że te przepisy związane z karą za przekroczenie budżetu być może nie są do końca dobrze zaprojektowane, ale w szczegółach o tym za chwilę. Żeby zrozumieć pomysł Red Bulla na tegoroczne ściganie, jak nie dać się złapać rywalom, a jednocześnie przyjąć i wykonać tę karę narzuconą przez FIA, musimy prześledzić program rozwojowy. To jak RB18 zmienił się w RB19, ale również to jak RB19 dojrzewał w trakcie sezonu i w których obszarach Red Bull inwestował swoją uwagę, swoje zasoby. Na początek kwestia, drobna kwestia, która umknęła mojej uwadze w trakcie tego sezonu, w trakcie analiz, czyli to jak wygląda kształt nadwozia samochodu pod nosem bolidu. Tutaj dokonała się drobna, ale być może istotna z punktu widzenia wydajności aerodynamicznej samochodu zmiana. Zwykle w tym obszarze mamy kształt przypominający kwadrat czy zamknięcie kwadratowe albo bardzo owalne, dość szerokie i takie ono było w poprzedniej wersji RB18, natomiast tutaj mamy bardzo ścięty kształt w jednej i drugiej strony i gdyby się tak temu przyjrzeć, to ten kształt przypomina bardzo dobrze, nawiązuje do dna łodzi i być może są to inspiracje, które Adrian Newey czerpie z tego drugiego obszaru projektowania łodzi. Na pewno taki kształt ma wpływ na zmniejszenie oporów aerodynamicznych tego samochodu, ale nie można wykluczyć, że również pozytywnie wpływa na przepływ powietrza, przekierowanie powietrza w ten krytyczny obszar kanałów, które otwierają się pod podłogą. Nie można dokładnie pokazać różnic, jeżeli chodzi o kształt, ramion zawieszenia, ale specjaliści mówią, że te ramiona, czy te owiewki znajdujące się na ramionach zawieszenia zostały lekko zmodyfikowane. Geometria ich uległa lekkiej zmianie i to wszystko również ma sprzyjać temu, żeby to powietrze było spychane w obszar tych ogromnych kanałów, które tutaj się otwierają. Mamy tutaj bardzo dobrze widoczny ten kształt przedniego, górnego ramienia zawieszenia, górnego wahacza, ten anti-dive, kiedy przednie ramię, czy przednia część jest umieszczona bardzo wysoko, ta tylna cofnięta i umieszczona bardzo nisko, to również ma wpływać bardzo pozytywnie na zachowanie tego samochodu, kiedy on hamuje, kiedy on e, zachowuje się właśnie, czy ma, może mieć tendencję do takiego niestabilnego zachowania, nurkowania, kiedy ta platforma może nieco pływać. 
tego, czyli że Red Bull przekaże Alfa Tauri to przednie zawieszenie, mają obawiać się rywale, a takie są plany właśnie tych zespołów. Bliższa współpraca, większość elementów ma zostać przejęta. Na ten temat sobie jeszcze porozmawiamy. Kolejna rzecz, która też nie została oficjalnie potwierdzona, ale podejrzewa się Red Bulla o to. Przednia oś została lekko odsunięta od samego kpitu. Nie znacie, tam jest kwestia kilku, dwudziestu, dwudziestu kilku milimetrów. Być może po to, żeby ten obszar kształtowania tej strugi powietrza która będzie wpływać w ten obszar krytyczny, obszar kanałów miała, czy inaczej, żeby mieć więcej przestrzeni na kształtowanie tego przepływu, żeby lepiej go ułożyć za pomocą tych narzędzi, które są do dyspozycji. To jest jeden z obszarów, w którym Red Bull popracował bardzo mocno jeszcze przed tym sezonem, mimo tego, że te ograniczenia już weszły do że tak powiem, użycia, czy zostały wprowadzone. Natomiast kolejna kwestia dotyczy układu hamowania. Red Bull bardzo mocno w tym roku pracował nad układem hamowania zarówno w przedniej, jak i tylnej osi. Modyfikowali wydajność tego układu, bardzo mocno pracowali z elementami chłodzącymi. Pojawiają się takie zdjęcia pokazujące te układy hamowania z takimi drobnymi wypustkami, które mają lepiej odprowadzać ciepło. Rywala mówią, że Red Bull najlepiej ze wszystkich radzi sobie z tą grą zarządzania temperaturą. Tam rzadko zdarza się, że jest zbyt gorąco, rzadko zdarza się, że jest zbyt zimno. Mają swój pomysł na to, jak trzymać tą temperaturę układu hamowania w ryzach i to jest bardzo istotne, żeby zarządzać mieszankami Pirelli, które w tym obszarze są niezwykle trudne. Te, to wąskie okno pracy, na które wskarżą się praktycznie wszystkie zespoły wynikające również ze specyfiki tych nowych samochodów ma również wpływać, czy wpływa na to sytuacja z mieszankami Pirelli, które też są bardzo mocno ograniczone, jeżeli chodzi o obszar, jeżeli chodzi o to okno, w którym pracują wydajnie. Jak jest za zimno, nie ma temperatury, jak jest za ciepło, zaczynają się te negatywne zjawiska związane z degradacją termiczną opon. No i kolejny obszar, w którym Red Bull zdecydował się co najmniej dwukrotnie zmodyfikować swoją konstrukcję, czyli obszar bocznych, wlotów powietrza. Cały układ chłodzenia został dwukrotnie w trakcie sezonu przemodelowany, przepracowany. No i tutaj specjaliści Red Bulla razem z tym układem chłodzenia jednostki napędowej zmodyfikowali całe poszycie samochodu. Boczne sekcje zmieniły się bardzo mocno. Widzimy tą dolną wargę bocznego wlotu mocno podniesioną i cała ta rampa była modyfikowana dwukrotnie, łącznie z tymi kanałami wychodzącymi z tyłu w obszarze tylnego zawieszenia. To są te dwa obszary, w których Red Bull bardzo mocno pracował nad swoją konstrukcją, w których cały czas popychał ją coraz mocniej do przodu i właśnie czytając te wszystkie analizy zerknąłem do regulacji sportowych. Okazuje się, że zarówno obszar pracy nad układem hamowania, jak i obszar pracy związanej z układem chłodzenia jednostki napędowej to są dwa obszary wyłączone poza restrykcję pracy w tunelu i w narzędziach CFD. I to jest miejsce, to jest moment, to jest dla mnie historia tego sezonu, gdzie Red Bull, nie powiem, oszukał wszystkich, bo zrobili to w białych rękawiczkach. Red Bull wykorzystał regulamin sportowy, regulamin techniczny do maksimum. Nie mogą rozwijać tych pozostałych obszarów, które są bardzo istotne, które wpływają na wydajność aerodynamiczną. Skupili się na tym, co mogli zmieniać, nad czym mogli pracować, kompletnie bez ograniczeń. Geniusz nie tylko Adrian Way, ale również geniusz ludzi, którzy z nim pracują, których ma obok, którzy znaleźli te obszary. Nie trudno jest je znaleźć, ale dużo trudniej na pewno jest znaleźć te przewagi. To właśnie tam Red Bull skupił swoją główną uwagę, ale to nie wszystko. Jeżeli mówimy o geniusze Red Bulla, to nie jest tylko odpowiednie gospodarowanie tym 
genialnym umysłem Adriany Weya, gospodarowanie czasem i zasobami, które mają do dyspozycji, ale również tym, co na tor przynieśli rywale. Bo kolejny obszar, w którym Red Bull mocno zmodyfikował swój samochód, to jest obszar bocznych krawędzi podłogi. Pamiętacie z poprzedniej analizy, z poprzednich analiz LB18 pod podłogą pojawiły się takie charakterystyczne ślizgi, takie charakterystyczne łyżwy. Tego nie ma w RB19. Nie ma dlaczego? Dlatego, że Red Bull zastąpił to innym rozwiązaniem na krawędzi podłogi. Rozwiązaniem, które do ścigania wprowadził Mercedes. Red Bull przyjrzał się temu, co robią rywale na torze i zaczął te rozwiązania wprowadzać do swojej własnej konstrukcji. Te charakterystyczne miecze biegnące wzdłuż podłogi, nacięte czy naszpikowane łopatkami kierującymi, zarządzającymi przepływem powietrza, to jest jeden z przykładów. Kolejny przykład takiego działania to jest dyfuzor i wywinięcie tych bocznych krawędzi dyfuzora, czyli sięgnięcie po rozwiązanie, które do ścigania wprowadził Williams. Znowu mamy rozwiązanie sprawdzone bardzo dobrze na torze, rozwiązanie wydajne, bo sprawdza się u rywali, więc jeżeli chodzi o czas przygotowania czy wdrożenia, ten czas jest zdecydowanie mniejszy. Oni wiedzą, czy widzą na torze, że to działa. Mają już na to dowody, więc niepotrzebny jest tak długi proces pracy nad tymi rozwiązaniami. Oczywiście nie da się zabrać coś, czegoś od rywala i przykleić do swojego samochodu, ale na pewno, jeżeli rozwiązanie zostało wdrożone przez rywali i działa, ten czas przygotowania swojego rozwiązania do ścigania będzie dużo krótszy i zasoby potrzebne do wprowadzenia tego do rywalizacji będą mniejsze, a o to Red Bullowi chodziło. Kolejne obszary, na które zwróciłbym uwagę, czy które zwróciły moją uwagę, to jest obszar przedniego i tylnego skrzydła w RB19. Tam pojawiają się dwa już dobrze znane rozwiązania. Rozwiązania związane z w przypadku przedniego skrzydła z mechanizmem outwash, czyli jeszcze większym wypchnięciem tego powietrza poza przednie koła. W przypadku tylnego skrzydła konstrukcji łączenia górnego płata z bocznymi płatami, żeby ta powierzchnia łączenia była jak najmniejsza, żeby pojawiło się to charakterystyczne wycięcie, wycięcie, dzięki któremu no, z jednej strony generowana jest duża ilość brudnego powietrza, ale sposób ekstrakcji powietrza, sposób zarządzania tym przepływem pod tylnym skrzydłem znacznie się poprawia. Wydajność całego skrzydła ulega znacznej poprawie. To są tylko przykłady rozwiązań, po które Red Bull sięgnął, widząc je wcześniej urywali. Mając ograniczony obszar pracy, nie sięgali po duże obszary, nad którymi pracować jest trudno. Zwróćcie uwagę, że jeżeli porównamy sobie podłogę RB18 RB19, ona nie zmieniła się tak mocno. Jeżeli porównamy sobie kanały, które biegną pod podłogą, one również nie zmieniły się tak mocno. Red Bull nie brał się za te obszary, bo wiedział, że w ograniczonym w czasie pracy w tunelu, w narzędziach CFD, przy ograniczonych zasobach może to być dla nich taka ślepa ścieżka. Dojdą do miejsca, gdzie dalej nie da się naprawiać pewnych rzeczy, czy ulegną pogorszeniu parametry pracy zmodyfikowanej podłogi. Trudno będzie wrócić z tego, że tak powiem, obszaru, czy z tej sytuacji do rozwiązań, które będą sprawdzały się na to, że tego po prostu nie dotykali. Zmiany dyfuzora, zmiany krawędzi podłogi to są zmiany, nie powiem, że kosmetyczne, ale mające mniejszy wpływ generalnie na wydajność całego samochodu. Popatrzcie na Aston Martin, oni wzięli się za swoją konstrukcję, mocno ją zmodyfikowali i co stało się z ich tempem, to tempo gdzieś zniknęło, dopiero wróciło, kiedy wrócili do tej poprzedniej konstrukcji. Zobaczcie, jak genialnie pracuje Red Bull. Pracował Red Bull mimo ograniczenia tych zasobów w połowie sezonu. Przenieśli to, co im zostało na rok 2024 na kolejny sezon. 
To jest jeszcze raz powtórzę dla mnie historia tego sezonu, jak sprytnie, jak przemyślane były te wszystkie poprawki. No jeszcze jedna kwestia, o której wspomniałem przed analizą, czyli zasady i kary dla zespołów. To wszystko pokazuje, że ta kara ograniczenia zasobów w przypadku przekroczenia budżetów wcale nie będzie tak dotkliwa. Można się z tym obejść, można bez tego żyć, można funkcjonować, można robić nadal dobre wyniki i być może to jest dobry temat do dyskusji przed kolejnymi sezonami. Jeżeli Formuła 1 ma być bliżej siebie, jeżeli te zasady mają działać, to one muszą zostać uszczelnione i takie obszary jak chłodzenie, jednostki napędowej czy układu hamowania powinny zostać w pewien sposób ograniczone, jeżeli chodzi o możliwość pracy. Nie powinny być całkowicie wyłączone poza ten obszar pracy i wykorzystania samych narzędzi. Tyle, jeżeli chodzi o tą historię, niezwykłą historię moim zdaniem Red Bulla. Kolejne materiały w przygotowaniu. Dziękuję Wam za to, że jesteście, za to, że komentujecie, za to, że wspieracie ten kanał. Myślę, że takie materiały i kolejne, które powstaną będą taką nie tyle nagrodą, co osłoną za to, że mi towarzyszycie w tej drodze. Jeszcze raz dziękuję Wam za to, że jesteście. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.